0: ¿Cómo están Buscadores en Recuperación? Soy Paola Rivero, especialista en adicciones y codependencia y buscadora en recuperación. Estamos en un podcast más. Hoy vamos a hablar de divorcio, un tema bien fuerte y bien interesante para seguir buscando nuestra voz. Y como siempre me acompaña en el podcast mi querido esposo Ro. Rogelio, ¿cómo estás?
1: Hola, Pau. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Muchas gracias.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Ay, vamos a platicar de un tema escabroso.
0: Escabrosín.
1: <risa> Pero interesante, ¿no? A final de cuentas es un tema que, pues, pues que debemos platicar. Es un tema que, que, que se toca, ya hoy en día se toca mucho más. Sí. Que cuando éramos niños, ¿no?
0: Que cuando éramos niños. En, eh, eh, había... ¿Crecimos en una sociedad nosotros como mucho más tolerante, tal vez? ¿O qué, qué estará cambiando?
1: Eh, eh, y, y, y creo que tiene que ver con eso, con la tolerancia, porque yo me acuerdo que en la primaria era muy raro o casi nulo el asunto de, de, de ser hijo de papás divorciados. Eh, uh -huh. Si acaso el 90%, 95% de los que estábamos en la escuela... Éramos hijos de matrimonios este, sólidos, uh
2: -huh.
1: o por lo menos eso eso se aparentaba, ¿no? Entonces, este, siempre veíamos papás parejas con uh -huh. los niños. Uh -huh. Siempre se veían en las convivencias, en los partidos de fútbol, en los todos los sábados había actividades en la escuela, todos los sábados eh, eh, había familias en la escuela por una u otra razón. Uh -huh. Y todos los sábados se veía la familia completa. Hoy en día es al revés, el 90-95% son hijos de papás divorciados y ahora es la minoría la que no es de papás divorciados o que ves ve familias, pero resulta que la familia es del segundo matrimonio de alguno de los dos papás. Así es. Entonces ha cambiado mucho ¿no? el asunto con respecto a la idea del divorcio. Antes era una idea de el divorcio ya es la última opción, ¿no? O sea, uh -huh. el último recurso para uh -huh. poder salir adelante como familia. Sí. Porque juntos se van a cortar la cabeza. Uh -huh. Y ya lo más sano era. Y hoy en día es de las primeras opciones, pareciera, ¿no?
0: Pareciera, pero fíjate que, bueno, tendríamos que empezar hablando como del constructo social de la familia, okay. que ha cambiado muchísimo. Con esta idea que, que estás soltando, eh, el constructo social de la, de la familia ha cambiado y sí, tú y yo cre eh, ya nos delatamos en la edad, ¿no? Nacimos en <risa> 1973 y entonces sí, la familia era, era diferente. Pero creo que eh, a raíz del de movimiento feminista y, de, y de, la, li, de la libertad que hemos tenido las mujeres en cuanto a económicamente... En cuanto a crecimiento eh, laboral y, y, y intelectual, pues la idea también de, de permanecer en un lugar en donde no somos felices ha cambiado.
1: ok, sí, sí, de acuerdo.
0: Entonces, pero también por otro lado creo yo que el divorcio actualmente es como una una opción que tiene la gente cuando, cuando está con una pareja. O sea, ya es una opción, se casan y saben que pueden divorciarse. Cuando nosotros crecíamos, eso no era una opción.
1: No, de hecho, pues la Iglesia lo dice, ¿no? La
0: Iglesia. Estábamos más pegados a la Iglesia Exacto. católica. Exacto. Y entonces la Iglesia anotamos. dice
1: hasta que la muerte lo separe. Uh -huh. Pase lo que pase, no hay separación hasta que se muera uno de los dos.
0: Y también, pero, pero fíjate, o sea, lo que yo creo importante es también cuestionar la posibilidad de la falta de tolerancia en las parejas actuales qué Ajá. tanto, y bueno, y es una pregunta que lanzamos Ajá. también para que los buscadores estén a, pensando o nos den su opinión también en cuanto a qué tanto actualmente la tolerancia es muy poca, sí. o sea, como ya es la primera opción o la segunda opción, pues me divorcio de ti, me separo de ti, es más, ni siquiera me caso legalmente. ¿Puede o sea, ser eso que...
1: o puede ser... Pregunto, ¿eh? uh -huh. ¿puede ser eso o puede ser que tanto me caso con alguien que, sin conocerlo?
0: Pues también, o, que, o también puede ser que me caso con alguien creando una idea y vamos a hablar de nuestro tema codependencia teniendo una idea del otro, esperando que el otro cambie o que el otro sea otra persona cuando en realidad esa persona es quien es, claro. por ejemplo una persona que se casa con un adicto o una adicta esperando que deje de ser esa, de que deje de consumir para y, ser feliz
1: y cuánto tiempo me doy para darme cuenta de que no va a cambiar esa situación y entonces me separo
0: uh -huh. o me separan
1: o me separan, de acuerdo eh, entonces estamos hablando de varias opciones que hay hoy en día uh -huh. como para darnos cuenta que no debía haber sido esa unión puede ser
0: puede ser puede ser que no debía de, no debería de ser pero si vamos a hablar de divorcio eh, tenemos también que hablar de que muchas veces las personas no sabemos gestionar la solución a los problemas
1: ok eso creo que sería lo principal ¿no?
0: o sea no, no nos enseñan a gestio a gestionar los problemas a resolverlos ¿Tú qué opinas?
1: Que, que, que esa, esa parte creo que sería de lo más fuerte Porque desde chicos nos enseñan ya hoy en día Vemos, vemos cada vez más niños que son intolerantes uh
2: -huh, Tienen exacto. muy poca
1: tolerancia a los niños Y entonces, ¿qué esperas cuando ese niño sea adulto? que uh -huh. se vuelva tolerante nada más por, por obra del Espíritu Santo o por magia uh -huh. si, si es intolerante de chico va a ser intolerante de grande uh -huh. entonces no va a tener una pareja estable porque no le va a tolerar nada
0: y, y entonces es meternos a, 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 tenemos que ser cuidadosos en, en los todos y los nadas, de acuerdo. en psicología de acuerdo. pero sí es importante aprender que hay una parte en nosotros, sobre todo buscadores, que estamos eh, en, en esta lucha y en esta búsqueda de ser mejores personas, que hay una parte muy importante en la gestión de los conflictos y que tenemos que aprender, si no, lo, si no nos lo dieron, buscar aprender cómo gestionar una una un problema en una pareja. Sí. cómo ¿Cómo podemos hacer antes de llegar a un divorcio, gestionar la dificultad que estamos teniendo para resolver un problema? Y
1: ¿De cualquier tipo?
0: De cualquier tipo, porque los problemas en los divorcios, bueno, a menos que sea ya te dejé de querer.
1: O que haya una infidelidad. O
0: que haya una infidelidad, que incluso las infidelidades se pueden resolver.
1: O que, o que haya un secreto lo suficientemente grande como para
0: como para no tolerar exacto, mentiras, exacto. Oculto de inf ocultar información, etcétera. Pero generalmente las parejas nos, no no, es, no terminan por algo así. Si hablamos del común denominador, las parejas no terminan por algo así. Mm. En general, lo que pasa es que no saben gestionar sus, sus dificultades. Entonces, uh -huh. si, 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 nos, si aprendemos a gestionar nuestras dificultades, va a ser más fácil poder permanecer y poder seguirnos amando, porque el amor también cabe aclarar en un matrimonio de, va de varios años, ya deja de ser pasión para convertirse en una decisión yo decido uh -huh. estar contigo sí, y sí entonces esas decisiones se tienen que ir tomando conforme todo el tiempo todos los días
1: que ahí es donde viene la frase de nadie vive del amor, ¿no?
0: Exactamente
1: O sea, no puedo solamente amarte Porque la, la, la relación evoluciona A un punto en el que el amor uh -huh. Como dices Ya es una decisión Y yo elegí quedarme contigo uh -huh. Y esperando que tú hayas elegido Lo mismo conmigo, ¿no?
0: Exacto, y ojo Ojo porque aquí voy a poner un señalamiento Para todas las personas codependientes Tú puedes elegir pero puede ser que el otro no te elija Que el otro esté eligiendo La droga Y todo lo que eso implica Ok Entonces, para poder estar en un matrimonio Tenemos que ser los dos eligiendo Quedarnos y, y entendernos En un
1: matrimonio sano
0: En un matrimonio <risa> sin droga sí. no, Porque no hay sanos y enfermos
1: okay, okay. Para
0: mí no hay sanos y enfermos okay. Para mí hay personas que deciden Entrarle a la lucha Y hay quien decide no estar en la lucha
1: bueno, yo me refería a sano, no en el, en, el, mm -hmm. en el sentido de la enfermedad, sano en el sentido de el, la, la sana convivencia.
0: Ah, sí, convivir sí, de manera... Sí, sí, O
1: sea, la, una convivencia sana. O sea, sí, tienes razón, lo, lo, lo expresé mal. No es un matrimonio sano en mm. el sentido de enfermedad del opuesto, sino un matrimonio sano en el sentido de que hacen bonita pareja, como decían los los abuelos, ¿no? Ajá. Entonces, a eso me refería.
0: Entonces, lo podemos decir que lo sano es aprender a gestionar nuestras dificultades.
2: Ajá. Entonces,
0: hay un instituto en Estados Unidos que lo que lo armaron una pareja de, de una psicóloga y, un, y una, un investigador social los dos doctores matrimonio un matrimonio ah, okay. uh -huh. y se dedican precisamente a tratar y a formar eh, terapeutas para tratar parejas pero para tratar parejas pero también a tratar parejas y el y el señor el el doctor Gottman a lo que se dedica es a estudiar las parejas ...y lleva todo su matrimonio estudiando parejas... ...que está hablando de 40 años de estar juntos...
1: ...empezando por ellos...
0: ...empezando por ellos... <risa> ...sí, empezando por ellos... ...entonces, fíjate que ellos dicen... ...que hay... Eh, ...hay cuatro... ...jinetes del apocalipsis en un matrimonio... ...o sea, si tú tienes estos cuatro elementos... ...en tu matrimonio... ...estás destinado a fracasar...
1: ...de acuerdo, ok...
0: ...entonces, ellos dicen... ...el, el doctor Gottman dice... Que el primero es la crítica. Pausa. Criticar. ¿Me Ew.
1: permites hacer el análisis del nuestro?
2: No.
0: <risa> ¿Con,
1: estos, con estos, o sea, si tenemos estos cuatro jinetes, nada más... Este, ah, es, ah, ok, es, sí, sí. Hacer, 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 ¿Tenemos este, alguno de estos cuatro? Porque también es importante este hablarlo, ¿no? Uh -huh. Y estar conscientes de estos problemas.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, el primero la es la crítica. Verbalmente atacar... La personalidad o el carácter de tu pareja. Ok. O sea, verbalmente decir, Tú, no me gusta tu personalidad, eres demasiado, no sé qué, y criticarlo abiertamente.
1: Cosa que tenía desde antes de estar contigo. O sea, Así soy.
0: O sea, ¿eh? mi carácter y mi personalidad Exacto. es
1: una parte de Y entonces, si te voy a criticar tu carácter y tu personalidad ahorita, después de X tiempo de estar juntos... Para empezar, ¿por qué empecé a estar contigo si no me gusta tu forma de ser?
0: Uh -huh. Entonces es una es una contradicción. Exacto. Entonces, pero bueno, puede ser puede ser que, que te que, que no te guste la persona, pero entonces la parte es del carácter de la de, de tu pareja, que es su, sucede en todas las parejas, cabe aclararlo. Uh -huh. Y entonces cómo hablar de lo que no te gusta de la personalidad o del carácter del otro. Y ellos dan un tip. Dice que para comenzar a hablar del otro, tienes que empezar a hablar de ti. Que le llaman un comienzo gentil o un comienzo adecuado, amable. Y puedes empezar a hablar de... A mí me gusta esto de ti, pero yo necesito esto. Mm. Entonces, hablas de tu necesidad. Ok. A mí, me gust a mí me gustas tú, pero lo que lo que yo necesito... Es que no grites, por ejemplo, okay. o que no te exaltes. O Empezar que no... con
1: algo bueno para poder soltar la, la mala noticia, ¿no? Sí,
0: <risas> y ellos hablan mucho del tono de voz. O sea, si tú te de, si tú te vas a ir sobre la persona, entonces la, la persona, si la vas a criticar, ¿qué va a pasar con el otro? Lógicamente.
1: Por supuesto que se va a ofender, se va a molestar, se va... Se va a defender. Exacto, va, va entonces, a decir no. no entonces este... no, van, no,
0: van a entrar en, no van a entrar en tema, y no van a cambiar. no va a contestar
1: cambiar... de la misma forma a la otra persona. O sea, Exacto. Va, o sea, como dice, se va a defender, pero se va a defender haciendo exactamente lo mismo que la otra persona hizo.
0: Sí, entonces va a empezar a criticar a la otra persona. Ah, pues entonces tú también. Y entonces ahí empieza... El, uno de los principales conflictos en una pareja, okay. cambia esto ajá, que ajá. tú haces no me gusta claro. y entonces aprender a entender que hay cosas que tenemos que aceptar y que no va a cambiar pero que si tú aprendes a aproximarte a tu pareja diciéndole yo me siento así con esto y, el otro, y la pareja es receptiva
1: eh, que también tiene que no. ver, ¿no? Que una cosa es que, que lo digas de la manera más gentil y otra cosa es que la, ma que la otra persona lo acepte. Lo ¿no?
0: acepte. Entonces ahí está el, el baile. O sea, yo te lo digo y tú estás receptivo. Entonces, casi siempre para eso vamos a terapia de pareja.
1: Y también en el momento en el que se lo dices, ¿no?
0: Sí, si está muy enojado, si está y, fuera si, de razón. Si está
1: muy enojado, el, el tono en el que se lo digas lo va a tomar mal. Uh -huh. No importa el tono.
0: Entonces hay que buscar el momento correcto. De acuerdo eso también es muy importante. Entonces, sí. bueno, eh, ese es el, el comenzar de manera gentil. Otro de los de los de los caballos del apocalipsis para los Gottman es atacar, atacar a la persona insultando, abusando o intentando eh, sobajar al otro, romper al otro. O sea, cuando estás muy enojado o muy enojada, ir en contra del otro y atacarlo para lastimarlo, uh -huh. con intención de lastimarlo. Entonces, ellos dicen que necesitas eh, entender y trabajar tus emociones para que puedas construir una cultura de... Dicen ellos una cultura apreciativa o de apreciar al otro. O sea por muy enojado que esté con lo que haya pasado, yo no puedo pretender quererte destruir. Ok. Y cuando se vuelve, cuando hay un conflicto muy fuerte, lo que estoy buscando es sentirme mejor yo y hacerte sentir muy mal a ti. Okay. Porque tú hiciste algo que me hizo sentir muy mal a mí.
1: Porque necesito desahogar mi enojo y la mejor forma de desahogar mi enojo es la más equivocada luego.
0: ¿no? Exactamente. La mejor,
1: o sea, para desahogar mi enojo, en lugar de pegarle al punching bag el, Y ponerle la foto del marido uh -huh. Le pegan al marido
0: Le pegan con, las, con la, las palabras O le
1: avientan la sartén
0: O le avientan o sea, la sartén Entonces, fíjate Qué importante es construir una cultura Y la cultura es un aprendizaje Es estar en el aprendizaje De Yo... Te aprecio y te agradezco.
1: Aunque hayas hecho lo más grave que me pareciera ente... lo más grave. Que, por ejemplo, el, 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 el asunto de... de eh, este ¿Cómo se llama? De que me fui de parranda con mis cuates. Me, me fui toda la noche con mis cuates y regresé a las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces hasta hasta está, está, está el meme... De la señora escondida atrás de la puerta con la sartén en la mano, ¿no? Uh -huh. Y lo vemos ya como algo normal. O sea, en la sociedad en la que vivimos se ve como algo muy normal el que los hombres nos riamos, tomemos de manera cómica el asunto de que llegar tarde implica que me voy a ganar una golpiza. Y está mal, ¿no?
0: Pero lo que, lo que yo pienso es que no hay un... O sea, te lo repito, no hay una cosa buena o mala. es Cada pareja tiene que construir su cultura. Si tú necesitas una vez a la semana irte con tus cuates a jugar dominó, ¿por qué va a estar mal? Y no llegas.
1: De acuerdo. Pero, entonces, Pero no
0: alteras el bienestar de toda la familia, que y, eso es lo que ellos ¿y qué pasa cuando ¿Y qué
1: pasa cuando uno de los dos se va jueves, viernes y sábado?
0: Ah, no, pero es que, pero entonces eso ya no es normal, ¿no?
1: Exacto. No, o sea, yo no estoy hablando de situaciones normales. Yo estoy hablando de situaciones de este tipo. Que que uno de los dos se va con los cuates constantemente, una tras otra, tras otra, y ya hasta los cuates le dicen, ¿no?
0: Bueno, pero entonces eso ya no es algo que se pueda arreglar. Porque no. entonces ya no estás actuando en favor de la familia y Ajá. del bienestar de la familia. De
1: acuerdo, pero entonces ahí para arreglar eso lo primero tendría que ser que que... Porque se está yendo todos los días con sus
0: cuates, ¿no? Pues porque tiene un problema de acción. Exacto. O porque no quiere estar.
1: Exacto. Entonces, entonces se está jugando. Ahí viene previo, pero la respuesta, tú dime, ¿sería lógica la respuesta de la otra persona en, en estar muy enojada y recibir el sábado que se fue por cuarta noche consecutiva este, y estar escondida atrás de la puerta con la sartén? Yo creo que sería ya un poquito más normal, pero ya está a punto de terminar ese matrimonio, ¿no? El jinete del apocalipsis está ahí encima desde el, desde el martes que se fue la primera vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, eh, entonces estos este tipo de acciones son de... Si, si él, como dices, si él necesita irse una vez a la semana con sus cuates a jugar dominó, para liberarse también de esa presión que hay de estar... Este, como encerrado, digamos, pues está bien. Una vez a la semana pues no pasa nada, no le afecta absolutamente a nadie. El problema es cuando ya vienen cuatro noches seguidas y en las otras tres necesita dormir para descansar y agarrar pela para las siguientes cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya hay un problema, de entrada ya hay un problema. ¿Pero
0: de quién es el problema? ¿Del que se va? Sí.
1: ¿Y pero también viene el por qué se va? ¿Es, es válida la pregunta? Sí. ¿Y entonces?
0: ¿Y cuando la respondes...
1: Ok, y estás buscando una solución, ¿no? Cuando la estás respondes, buscando estás buscando una solución. una solución.
0: Hablas con esta persona y esta sí. persona no quiere esa solución.
1: Entonces, el problema está más, más arraigado, ¿no? Tienes un problema más profundo que simplemente el hecho de que se vaya cuatro noches a la semana, ¿no?
0: Exactamente. O sea, las cuatro noches a la semana no, no, no es el problema. Exacto. El problema es que algo más y tienes que buscar qué más y aceptar ese, ese más. Puede ser uh -huh. que él ya no quiera, que él o ella ya no quiere estar.
1: ¿Qué significa aceptar? ¿Aceptar significa me quedo?
0: No, no, a ver, no, 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 espérame.
1: No, es pregunta. Para allá voy.
0: Okay, o sé. sea, acepto que él o ella tienen un problema. ¿Cuál? Que tienen alcoholismo, que ya no quieren estar en el matrimonio... Uh -huh. Que, tienen, que son inmaduros y ya no pueden que no pueden tener el bienestar común de la familia, de los niños de todo, antes del de ellos propio uh -huh, uh -huh. que eso es mucha inmadurez uh -huh. y entonces acepto que eso está pasando
1: ok, ah, más bien es aceptar que está pasando está, está sucediendo pasando. eso okay. no necesito entonces, que se acepte la situación
0: no, no, no necesariamente acepto okay, que okay. está pasando y entonces, cuando yo ya acepto que está pasando e intento hablar con esta persona con mi pareja y mi pareja no acepta cambiar esto que está alterando el bienestar de todos porque tiene que haber una aceptación de, al, de los dos. Cuando no hay cambio en una de las partes, entonces no hay manera. Y es ahí donde se entra en procesos de mucha codependencia, en querer, com en querer convencer al otro que lo importante es algo que para el otro no es importante.
1: Mm. Ok. O sea... Que lo que es importante para uno, no necesariamente es importante para el otro. Lo que es importante para uno puede ser mantener el matrimonio. Y lo que es importante para el otro es no estar en el matrimonio.
0: O estar de la manera que quiere él estar. Mm. O ella estar. Ok. Que es no estar. O sea, para ti puede ser que eso sea estar. Y para mí puede ser que eso no sea estar. Si tú y yo no logramos tener un punto medio, y no te vas cuatro veces a la semana, te vas una... De acuerdo. Entonces, tú no aceptas mi punto de estar en el matrimonio y yo no acepto tu punto de no estar en el matrimonio.
1: Y entonces no llegamos a ningún lado.
0: Y entonces no hay conciliación.
1: De acuerdo. Y se vuelve más complicado. Porque... Y ahí es
0: donde sí el divorcio es necesario. Exacto,
1: pero ¿cuánto tiempo? Hay, hay, hay parejas en las que ese, ese, ese pedacito de plática que ayuda a mantener el matrimonio o a decidir el divorcio puede ser que la persona salga cuatro veces a la semana durante 55 semanas. Y hasta después pero de la es semana cincuenta y cinco Pero es que, hablan. fíjate,
0: ahí es donde... generalmente son las mujeres las que intentan convencer al otro de que... de que... de que... de que madure, por decirlo de alguna manera. Pero el tema será... ¿Cuánto tiempo cada persona está dispuesta a estar en, algo, en un lugar en donde no...
1: Donde no hay algo sano, donde no hay algo donde bueno. Donde
0: no se va a resolver. Y lo sano es en el momento en que los dos se sientan a hablar y los dos hacen tres pasos para estar en medio, ni tú vas a cambiar completamente ni yo voy a cambiar completamente. Tres sí. pasos para llegar al, 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 al punto medio Entonces ahí sí hay posibilidades de, con, de conciliación uh -huh. Cuando no hay conciliación es cuando los dos están parados en su postura O uno de los dos está parado en su postura Y no hay manera de que el otro cambie uh -huh. Entonces ahí se rompe el matrimonio
1: Claro Y muchas veces el matrimonio se rompe Pero hasta después de mucho tiempo, ¿no?
0: Pues sí el entonces, tiempo que sea necesario resulta, para, la, para las dos partes.
1: Claro, y resulta que lo que pudo haber sido un proceso de solución a tiempo, o sea, es, no es lo mismo detectar un cáncer en la etapa primera que descubrir un cáncer cuando ya estás casi en fase terminal, ¿no?
0: Exactamente. No
1: es lo mismo, y entonces lo descubres en la primera etapa, hay forma de, de, de curártelo pero aquí ya no en la parte en la parte en la que ya descubres el cáncer en fase terminal ya no hay forma de curarlo o sea no hay quimios ni radiaciones que funcionen
0: pues hay hay yo yo siempre soy optimista y positiva en cuanto a curar
2: Ajá.
0: en cuanto a cambiar porque para mí a lo que yo me dedico es es que hay casos terminales y que Eso existe salva. la posibilidad de que el cambio se dé con mucho dolor, con mucho trabajo interior, con mucha con mucho empeño, con decisión, pero sí se salva. Okay. Pero tú no puedes estar dependiendo de que el otro quiera y ahí es donde viene la codependencia. De acuerdo. O sea, sí, la codependencia sí, sí, es sí. siempre querer que el otro haga algo que el otro no está dispuesto a hacer. Okay. Y querer controlar la conducta del otro.
1: Sí. Entonces, okay, okay.
0: cuando eso no sucede, no hay no hay manera de que de que las cosas cambien.
1: Ok. Suena, me suena.
0: Ahora, déjame te digo los dos, los dos, los últimos <risa> dos para que podamos seguir, ¿no? Porque ya me desviaste la... Bueno, pues tengo preguntas. <risa> ya me desviaste la idea, tengo como siempre. Dudas. Ahí está el matrimonio.
1: Ahí está el matrimonio.
0: Este... La, el otro comportamiento, el otro, el otro... Eh, caballo del apocalipsis es que seas defensivo. Okay. Que te victimices o que eh, culpes al otro, que te reserves siempre para estar culpando al otro y entonces yo me hago la víctima porque tú eres esta persona o porque tú haces todo esto. Entonces es tu culpa. Uh -huh. Nunca me responsabilizo de mis, de mis acciones. Entonces todo el tiempo me estoy defendiendo, 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 defendiendo. O me hago la víctima o te ataco, ¿no? o te culpo okay. de todo, defendiendo para no para no hacerme responsable. Ok. Entonces, si yo tomo, tomo responsabilidad de mis acciones, entonces ya no me necesito defender. No. Entonces, si ya tomé responsabilidad de mis acciones, ya no, ya no me defiendo. <risa>
1: Ok, sí, claro, me estoy acordando el otro día que me, que me dijiste, ya te tomaste tu pastilla, este, la que me tengo que tomar todos los días, este, y, y yo te dije sí, y resulta que no me la había tomado. Entonces luego me preguntaste, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué? No, ¿por qué me dijiste que sí te la habías tomado, si no te la habías tomado? Entonces, pues mi respuesta fue, mentí. <risa> Entonces dije, sí, claro, es, es algo súper simple, súper <risa> simple, entonces, ¿por qué? Pues, ¿por mentí? Y pero entonces, ahí aceptaste tu responsabilidad. Exacto, exacto, entonces el asunto es, es tan fácil <risa> aceptar la responsabilidad, pero el asunto es que pensamos que la, que el mentir, por por decir en este caso, el mentir nos va a salvar. Uh -huh. Pero el aceptar la mentira Fue lo que salvó la situación
0: Exactamente, exactamente Pero fíjate, o sea, si yo acepto mi responsabilidad O sea, si aceptas que Mentí. mentiste, Y entonces, ahí cambia la perspectiva Inmediatamente porque pues sí, entonces Ahora yo ya que nacé, le digo sí, me, Bueno, me pude tener la, Como los chistes de Pepito acá, mexicanos Dos posibilidades Me pude haber enojado o me reí no Entonces, sí, claro. pues ¿Qué? Pues al final de cuentas mentiste, pues ya, pues ¿qué hacemos, no? ja sí, ja claro, y, nos, y reímos. nos reímos. Entonces, fíjate, cuando yo acepto mi responsabilidad, soy capaz de pedir una disculpa si te ofendí, si te ataqué, si me puse víctima, y entonces se abre el espacio uh -huh. para el cambio y para la escucha activa, o sea, ¿qué está pasando? Pero si yo no acepto mi responsabilidad y todo el tiempo te estoy atacando, entonces no hay, no hay apertura y no hay cambio.
1: Ok, 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 ok.
0: Él ya se me. es que los tengo que leer y entonces ya ves, ya se me. Este, se me perdió la. la imagencita que tengo. Y la siguiente, el último jinete, es que te pongas detrás de una pared. Y entonces. Te quedes callada, callado, no hables, te encierres en ti mismo y dis te distancies. Te encierres en tu cuarto, te encierres en tu espacio, no quieres hablar nada del asunto y no se hable, porque una de las dos partes de la pareja no quiere hablar.
1: ¿En ese momento? Es, o sea, ¿sería válido si te, si te digo en ese momento no?
0: Sí, sí es porque válido en ese,
1: Porque en ese momento se puede prestar a que, a que se digan cosas que se van a arrepentir más adelante
0: Ajá, pero sí se tiene que hablar
1: Sí, pero en ese momento a lo mejor dice uno de los dos dice No quiero hablar ahorita, mejor vamos a calmar las aguas Un momento de pausa, bajamos las aguas y después hablamos
0: Ajá uh -huh. Sí. O sea, eso no, no, sí se no, vale? no Es lo mismo que Stonewalling, que así okay. se llama el. Okay. el, el sí, que la es este
1: a, a, a piedra y lodo, como dicen. Sí. ¿no? y
0: entonces estás evitativo. Sí. Evitas el conflicto. Evitas. O enfrentar
1: el, 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 la situación, ¿no?
0: Evitas enfrentar la situación. Entonces, lo que te dicen, lo que te sugieren, es que. Este es un ratito y después. Un rato en Stonewalling, sí. calmes, Mentes madres, como decimos acá en México, y después digas, ok. Vamos a hablar. Vamos a hablar. De acuerdo. Pero que no te quedes para evitar el conflicto, porque de todos modos hay un conflicto.
1: Pero aquí Pero hay ya mucha estamos gente hablando... Que dice
0: que no, que no hay que hablar. ¿no?
1: Ok, uh -huh. y, y aquí estamos hablando del tipo de persona. Aquí estamos hablando ya de personalidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay quienes dicen, yo... yo lo hablo ahorita porque si no ya se me hizo un cáncer, ¿no? digamos y hay otras personas que dicen no, yo necesito ponerle pausa y después uh -huh. hablarlo uh -huh. y es y, y ahora imagínate que está casada una persona de, una, de del primer tipo con una persona del segundo tipo ¿dónde está el punto medio? pues o sea, es que ahí es donde tres pasos que, dices. que
0: aprender cada uno a respetar cómo el otro resuelve sus, sus, em, sus emociones ok entonces, si a mí me provoca mucho conflicto, yo tengo que bus no hablarlo en el momento, yo tengo que buscar una manera de sacar eso a afuera.
1: Y el otro que no habla, buscar la forma de, de, calmar no las, de, de calmar las aguas dos más rápidas. Exacto. En hablar. Entonces, ahí está el punto medio, ¿no? Uh -huh. Digamos. Exacto. Y con ese punto medio, estamos solucionando un conflicto de opuestos.
0: Uh -huh. Pero es una decisión de los dos
1: De acuerdo, aceptar los dos, que uno tiene que acelerar el proceso de calmar las aguas Y el otro tiene que buscar una forma de desahogarse antes de hablar, respetando el tiempo del otro
2: uh -huh.
1: Entonces, ahí estamos hablando de una solución a un conflicto, pues de, completamente de personalidad Que no estamos hablando del problema en sí que sucedió entre la pareja Estamos hablando del tiempo que se lleva
0: uh -huh.
1: hablar del conflicto uh -huh. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí ¿No? Sí, 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 sí,
1: Entonces, a ese tipo de, de cosas, que, que en general el, la intolerancia no viene por el problema que se da, viene por el tipo de resolución que se le da al problema.
0: Eso es lo que dicen los Gottman, que tú, en realidad, vas a tener siempre problemas. Sí. Y es parte de vivir con otra persona, uh -huh. sobre todo en intimidad. Entonces... Lo que tenemos que aprender es a, resol a resolver esos problemas sin entrar en estos cuatro en estos cuatro jinetes. De acuerdo. Y entonces todos los problemas se pueden resolver siempre y cuando no estés atentando, viol violentando, agrediendo sistemáticamente, porque eso ya habla de enfermedades mentales, habla de adicciones, habla de otras cosas. Pero ellos dicen que todo se puede resolver. De
1: acuerdo. Entonces, entonces... son muy
0: esperanzadores ellos.
1: ¿Recordemos los cuatro? El primero era no a la crítica.
0: No a la crítica, otro, de la personalidad del otro. O el, sea, el primero, la crítica...
1: Okay, no a la crítica. Porque o sea, ellos dicen
0: que no hay crítica constructiva, ¿eh? Ok. O sea, que tienes que hablar de lo que el otro, de la personalidad del otro, no, sino de... Esto que haces a mí me afecta de esta uh -huh. manera.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y eso es
0: una comunicación asertiva.
2: Okay. Si yo eso te es... digo,
0: es que tú eres así, da, 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 eso ya es crítica.
2: De
1: acuerdo. Segundo era el no agredir.
0: El no agredir. El no abusar, el no atacar.
1: Okay. Okay. El tercero era
0: estar todo el tiempo defensivo. Okay. Victimizándote o culpando al otro o atacando al otro. Uh -huh. Todo el tiempo defensivo. Y el
1: cuarto es. Quiero es el otro. Arte.
0: Encerrarte a piedra y lodo y no hablar Para evitar el conflicto okay, okay. Entonces bueno, si tú Le echas Un poco de ganas Puedes, o buscas ayuda También profesional, porque al final de cuentas Todos los profesionales de la salud mental Que se dedican a tratar eh, Parejas, buscan que Las parejas aprendan estas estas cuatro, o eviten, eviten y a evitar estos cuatro jinetes.
1: Identifiquen cuando están cayendo en uno de estos cuatro para poder evitarlo.
0: Exactamente.
1: O sea, no puedes evitar algo que no te das cuenta. Necesitas identificar cuando algo está sucediendo.
0: Exactamente.
1: Y que no debe suceder.
0: Y que no y que no debe suceder para el bienestar de la pareja. Exacto. Para que la pareja continúe si es lo que los dos quieren.
1: Exacto, sí, para empezar, ¿no?
0: O, por ejemplo, vamos a seguir siendo pareja muchos años por, por nuestros hijos, aunque nos separemos y ya no encontremos puntos en común, tenemos que encontrar puntos en común para podernos comunicar en favor de los de los hijos, de uh -huh. los niños. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí también está un punto importante.
2: Claro. Okay.
0: Pero cuando ya no se logró, y entonces ahora sí entramos al divorcio, ya llevamos media hora platicándoles sobre cómo no divorciarse. Ahora... Ni modo, ya te divorciaste, ya estás en un duelo, ya estás en una situación que ya no puedes evitar. Sí. Ya estás ahí.
1: Ahí viene también el, el asunto del proceso, ¿no? El proceso de divorcio puede ser una pesadilla uh -huh. o puede ser algo como cualquier trámite burocrático, ¿no? A lo mejor se lleva tiempo, Sí. pero sabes perfectamente que lo puedes terminar.
0: Y el divorcio tiene que ver con reconocer, el primer punto que yo te diría es que hay que reconocer que se terminó el matrimonio. Y eso cuesta mucho trabajo.
1: Sería como el primer paso de los 12, si es que existe.
0: Exactamente. O sea, reconozco que se terminó. Okay. Y lo tengo que aceptar. Porque muchas veces, aunque haya ya un papel firmado, se sigue, las personas siguen en el intento de recuperarlo de alguna manera. Porque no aceptan que terminó, no reconocen que terminó.
1: ¿Qué tanto es, tú, tú, tú que ves más este tipo de cosas? ¿Qué tanto es que decide una o decide la otra a diferencia de que decidan los dos?
0: Tiene que ver con eso. O sea, si alguien más te decide la vida, no decide mismo, terminar, sí. no es lo mismo que los dos decidan terminar, por Exacto. supuesto.
1: Como te... cualquier relación laboral inclusive, ¿no? Cuesta, o sea...
0: trabajo, cuesta más trabajo cuando te corren que Exacto. cuando tú decides irte, ¿no?
1: Exacto. Y, y que cuando los, pues do, los las dos. dos partes dicen, ¿sabes qué? Pues no funcionamos este, trabajando juntos, mejor aquí la dejamos, ¿no?
0: Es mucho más difícil aceptar o reconocer que ya se terminó cuando te decidieron la vida. Ok. ¿Te cuesta más trabajo? Sí, definitivamente.
1: Entonces, sí. Tiene, sí hay una gran diferencia en cuando uno lo hace o cuando <risa> lo, el otro lo hace, ¿no? Y también el motivo por el que se hace.
0: Sí, claro, los motivos son siempre importantes Pero hablamos de generalidades O sea, no, sí. no nos podemos meter a los motivos Uf, Porque entonces nos no, hay, hay de motivos No, hay millones
1: de motivos <risa> Sí, claro
0: La, El segundo punto que yo te diría es que seas paciente contigo mismo Sobre todo si eres hombre A los hombres, culturalmente, no les enseñan a dolerse uh -huh. mucho tiempo Entonces, sí. el dolor o el duelo toma tiempo entonces tienes que pasar por el proceso del dolor y muchas veces no, no como no nos enseñan y tampoco les enseñan a los hombres a comunicar el dolor
2: uh -huh.
0: entonces ahí es donde está lo difícil no comunicas el dolor y no buscas tampoco reach out como dicen en inglés entonces no sales de ti mismo y te quedas ahí mucho rato contigo mismo, aparentando estar bien, sobreviviendo a tu dolor sin hablarlo.
1: Y entonces viene la canción, ¿no? Tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar.
0: Uh -huh. Y entonces saltan a una relación muy rápidamente a otra relación para no sentir dolor. Pero nunca elaboraron bien el duelo de su. de su este. de, de, de la pareja. Es que estás rozando el micrófono con tu con tu playera. Ah. Entonces, eso es algo que muchas veces se hace evitativo. Va saltando de pareja en pareja en pareja en pareja claro. sin elaborar el dolor.
1: Y por lo tanto, la siguiente pareja pues, tampoco está sintiendo, ¿no? O sea, ni, ni siquiera... Eh, o ¿Cómo sea, que
0: la siguiente pareja no está sintiendo?
1: O sea, no, tú no estás sintiendo ah. por la siguiente pareja, porque no. la siguiente pareja la estás usando para tapar el dolor del anterior.
0: Y es el... Un clavo, clavo
1: no saca, otro, no saca otro,
0: clavo. otro clavo. Eso es un hecho. Pero hay muchos hombres que no se tienen paciencia. No no saben estar en el dolor, en el duelo, ajá, en el proceso ajá. de duelo. Y entonces lo evitan pues rápidamente con una Siguiente. emoción fuerte que es otra pareja, el enamoramiento. Y acaban a los al año, ya uh, ya no me gustó. Y otra y otra. ¿Al
1: tío? año? Ya te estás yendo mucho. ¿A los seis meses? <risa>
0: también quise ser optimista. <risa> Fíjate, otra cosa es que cuando estás en duelo, no te aísles. O sea, hay momentos en donde quieres estar solo, pero la sugerencia es busca una red de apoyo. Busca cuates, busca amigas, amigos que te, que, que te escuchen, aunque ya se, aunque pienses, no, pues cómo les voy a platicar, no, que les va a interesar. Pero o... está
1: bien platicarlo entonces. Claro.
0: Está muy bien platicado. Porque hoy
1: en día no se platica mucho de eso. O sea, estamos estamos viendo cómo relaciones terminan y lo peor que puedes hacer es preguntarle de la, de, de la, de, ex. De la, de la ex. Bueno, de piensas la
0: ex. que eso es lo peor.
1: Y también te dicen, también te lo dicen, no le preguntes porque, uh -huh. porque se va a enojar por la pregunta. Cuando uh -huh. en realidad es lo más sano. Pues lo vas no. a
0: mortificar.
1: Ajá. Cuando en realidad es lo más sano. Sí. Ok.
0: Fíjate, puede ser que le digas a una persona que está en un divorcio... este, No le di preguntes por cómo te sientes, o cómo, y mucho menos si eres hombre. Pero sí le puedes decir... Oye, yo sé que el divorcio es difícil. Aquí estoy si quieres hablar conmigo. Lo entiendo. O... Amigo, ¿cómo andas? ¿No? O sea, muchas veces los mismos hombres no... No se hablan, no, no, no se dicen. No. Se invitan a tomar un taco para que no estén solos, o se invitan por una chela para no para alivianarlo, pero no hablan ...no... de lo que está pasando.
1: Porque no nos enseñaron. Bueno, por lo menos a nuestra generación.
0: No sí, yo creo que no siguen sin, sin ser así, muchos, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, la, la idea es este no, no forzar la cosa, ¿no? Pero. pero sí, oye aquí ando para lo que necesites si lo Ajá. necesitas hablar este platicamos sí, claro. y pues se necesita aprender a estar con alguien que está en dolor no también o sea el dolor a aprender implica a
1: escucharlo ¿no?
0: a, a, el dolor implica que el otro llore que el otro se sienta triste que el, y es muchas veces esas emociones no son aceptadas Ajá. No están, bien, no están bien vistas. No se achillan. Exactamente. Entonces ahí es donde, bueno, pues el divorcio también puede ser un, un espacio de resiliencia, ¿no? Para aprender a hacer cosas que, que no sabes hacer. De acuerdo. Y luego está la otra parte en donde tienes que practicar el autocuidado. Y lo estoy dirigiendo mucho a los hombres porque, porque estás tú aquí y entonces podemos platicar lo que los hombres no hacen no se cuidan en qué sentido comer bien dormir bien no trabajar demasiado Pero eso es de siempre ¿no? sí y cuando están solos o sea cuando su familia ya no está casi siempre los hombres están en, en el en el
1: encerrado en
0: el bit de la familia o sea los niños la esposa les dan de desayunar porque todos desayunan meriendan porque todos meriendan se acuestan a cierta hora porque todos se acuestan a esa hora
1: cuando no hay familia...
0: Cuando ya no hay familia, el autocuidado se vuelve algo que no que no está en la, en la cabeza de, de, de los de las personas divorciadas, de muchas personas divorciadas. Casi siempre las mujeres nos quedamos con los niños, entonces a fuerza estamos ahí como un poco... Manteniendo,
1: manteniendo ese ritmo. Manteniendo el
0: ritmo por los chicos, aunque sí también el autocuidado se descuidan por el dolor, o sea, dejan de comer, este no duermen bien... Sí. Eh, o comen muchísimo, se descuidan. Entonces, hay que tener en cuenta que te tienes que cuidar a ti mismo. O sea, que estar en el autocuidado te va a hacer sentir mejor. Si dejas de comer, si tienes privación de sueños, si trabajas demasiado, vas a aumentar la emo la, la sensación de de, pues, de incomodidad.
1: Entonces, claro.
0: para estar más tranquilo, te tienes que cuidar.
1: Que a final de cuentas... El, 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 en una situación en la que ya no está tu pareja tienes que ser resiliente
2: uh -huh.
1: ¿no? escuchen el capítulo de resiliencia el, el, el podcast el, 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 sí, el podcast de resiliencia uh -huh. y dentro de esa resiliencia tiene que ver que tu rutina la puedes mantener de la manera más positiva, porque no estás hablando por, por ejemplo, lo que decías ahorita normalmente la mayoría de las mujeres son las que se quedan con los niños este, en ese sentido, tiene que salir adelante también por los niños. Y el hombre tiene que salir adelante por los mismos niños. Sí. Porque tiene que, ver, tiene que ver por ellos, aunque no esté con ellos.
0: Y es ahí donde de repente, ¿no? O sea, como, ¡ay, qué rico! Ya me liberé. Ya me liberé. Y, y ahí es donde yo... yo... Pongo un punto, no, o sea, no te liberes porque no te conviene liberarte, no, no vivas la vida loca, no, no apuestes, no bebas, no tengas sexo desmedido, no, o sea, como que, ah, sí, ya nos liberamos y, sino, porque no estás elaborando un duelo, no estás elaborando una pérdida, nada más te, te deshaces de. Vamos y
1: como dices, esa mujer siendo la mamá de tus hijos uh -huh. va a seguir siendo la mamá de tus hijos y vas a seguir teniendo una relación con ella toda la vida Exacto. de tus hijos. Sí. Por lo menos. Entonces, pues qué mejor que de la manera más sana, ¿no?
0: Haciéndote responsable de ti, uh -huh. ¿no? Y haciéndote responsable de, de tus hijos también. Sí, siempre.
1: Sí, sí. Sí, de acuerdo.
2: Y, y, y,
0: o sea, no porque acabe mal contigo quiere decir que tenga que acabar con mis hijos también.
1: Claro, y ahí viene el pleito. El pleito más grande podría ser, podría ser el hecho de que cuando están separados los papás uh
2: -huh. se
1: vuelve una guerra interminable de mamá contra papá uh -huh. y los hijos son los que pagan las consecuencias de ese pleito de adultos
0: Exacto. porque
1: lo primero que hacen los hijos y que me tocó muchos años ver eso uh
0: -huh. Uh -huh.
1: fue que los hijos comen palomitas mientras los papás se desgreñan Cosa que no hacían cuando estaba, cuando vivían juntos. Exacto. O sea, cuando vivían juntos, por lo menos, era una cuestión civilizada. Ahora que ya no viven juntos, bueno, se tiran hasta con la cubeta. Y los hijos son los que dicen, ah, pues yo como palomitas y veo quién perdió para que al que ganó, por culpa, le saco lo que yo quiera.
0: Sí, y también, pero eso es una parte Pero hay muchos, la mayoría de los chicos Que viven este tipo de situaciones Cuando sus padres se divorcian También sufren muchísimo
1: Sí, 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 de acuerdo uh -huh. o sea, Porque no les gusta ver montón. que sus papás peleen Pero llega un punto y porque
0: tienen que escoger bando Y eso es lo peor que les puedes hacer los Sí, chavos.
1: también uh
0: -huh, Y eso sí, es un sí, punto uh -huh.
1: que en la escuela Lo padecen uh
0: -huh. Sí, claro uh -huh.
1: Porque también necesitan sacar su enojo Ajá uh -huh. Y al sacar su enojo, pues lo sacan luego de maneras poco, poco convencionales, ¿no? En lugar de practicar un, en lugar de practicar un deporte y sacar su energía y sacar su enojo con el deporte, lo que sea, ah, no, lo sacan con el compañero. Uh
0: -huh. Y ahí es donde donde también hay que aprender a enseñar a los niños y nosotros aprendemos a sacar, a, a, a sentir... ¿no? y ya no evadir nuestras emociones
1: y aceptar lo que sienten y aceptar que lo
0: que sientes también... entonces les enseñas también a los niños a sentir y aceptar lo que sientes esto se llama tristeza esto se llama enojo ¿Y se vale? esto se llama decepción ¿no? y entonces vas elaborando tú también tu duelo y entonces les vas enseñando a ellos a sentir
1: ¿Sí?
0: y eso pues es parte también de la de lo que te conviene para elaborar un duelo de divorcio y estar mejor con el tus duelo hijos? de divorcio
1: es diferente cuando hay hijos que cuando no los hay.
0: Sí, definitivamente sí, porque los hijos te mantienen unida a la persona con la que ya no ya no vas a estar.
1: Sí, son el punto de unión, ¿no?
0: Son el punto de unión. Entonces tienes que elaborar un buen duelo para no estar en conflicto con esa persona o para no. Querer que la otra persona regrese, o para no estar en anhelo por la otra persona.
1: Y si no hay hijos, entonces... Pues
0: es más fácil, ya nos paramos. Es más fácil porque ya no hay necesidad de tener su una... vida.
1: Sí. Que hoy en día creo que hay más... Hay, hay más, no sé, tú pues sabrás mejor que yo, hay más divorcios sin hijos. Porque hay cada vez más matrimonios jóvenes que se divorcian. ya
2: uh -huh.
0: no o sea, llegan a tener hijos.
1: Exacto, uh -huh. que, que, que se divorcian al, al poco tiempo por lo tanto no dieron tiempo para que hubiera hijos y uh -huh. entonces pues uh -huh. hay una separa hay cada vez más separaciones de ese tipo será
0: sí hay cada vez más separaciones de, de gente muy joven pero también hay cada vez más divorciados que se vuelven a casar como se divorcian tan jóvenes y ahí ya tienen hijos
1: sí que tienen su segundo que, que tienen hijos pero con su segundo matrimonio porque ya aprendieron del primero uh -huh. puede ser
0: P aprendieron ojalá en teoría, en teoría. Fíjate, hay otra, hay otra idea también que es dirigido más a los varones, que, que aprendas a ver más allá de tu enojo. O sea, generalmente la emoción principal en los varones es el enojo. Entonces, si tú aprendes a ver más allá del enojo, vas a poder elaborar la tristeza, la decepción... Eh, vas a poder agradecer los momentos O sea, elaborar un duelo Pero si tú solamente te quedas en el enojo Solamente vas a ver lo malo Sí Y entonces no vas a poder eh, Estar mejor Elaborarlo O sea, si te quedas enojado con la pareja O la expareja Pues va a ser tu enemiga
1: Sí Sí, y eso se da más en nombres entonces Se da
0: mucho más en nombres
1: con hijos o sin hijos.
0: De la misma Indistinto. Manera. Uh -huh. De la misma manera.
1: Ok. ¿Qué tanto es... Ahora, hay, no sé si hay una estadística. ¿Qué tanto la decisión del divorcio es mayor en hombres que en mujeres o mayor en mujeres que en hombres? Que las mujeres sean las que decidan divorciarse o que los hombres sean los que decidan divorciarse. ¿Qué? No ¿Quiénes?
0: lo sé, en estadística no lo sé.
1: ¿Quiénes serían más?
0: Pero generalmente son los hombres menos pacientes.
1: Ah, ok, ok. Que, es, que, que, es, que, que lo vemos como una opción Más viable Así, más latente, más a la vista, más a la mano uh -huh. Cosa que antes no existía bueno, Esa opción Antes no
0: existía O antes la opción lejana, era Estaba muy lejana La opción era ser infiel, por ejemplo
1: Ok, pero entonces en lugar de divorciarse Buscaban
0: otros, otra salida otra, otra,
1: y Estando casado uh -huh. Sí, sí, estando dentro del matrimonio Y entonces la infidelidad se volvió algo más común
0: no, yo creo que la infidelidad, y es otro tema de podcast, okay. la infidelidad es sumamente común. Más de lo que pensamos, ¿eh?
1: Ok. O sea, y ahora
0: ahora es mucho más común en hombres y mujeres, ya no es exclusivamente en los hombres. Cuando tú y yo éramos chavos, era mucho más fácil que los hombres fueran comunes. Digo, perdóname, infieles.
1: Ah, ok. <risa> los hombres somos comunes. Son okay. comunes
0: y corrientes. Ah, la traición <risa> del
1: subconsciente. Dijera
0: buenazo ella. <risa> buenazo <risa> la traición <risa> buenazo el lapsus <risa> exacto
1: ah ok entonces exacto, exacto. y hoy en día dices que es es igual es igual en, en cualquiera de las dos
0: no igual yo creo que todavía las mujeres son menos okay. se atreven menos a ser infieles pero ya se dan más permiso
1: ok, ok, a ese puede ser un buen tema. Es
0: un gran tema. Hablemoslo después. No entremos en él. Vamos no entremos, a acabar de, 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 de bien, hablar de está divorcio. Bien, está bien, está bien. Fíjate, hay otra idea que a mí me gusta mucho, que es no te quedes demasiado tiempo o demasiadas horas al día, ya que haya pasado dos, tres meses en el dolor. O sea, date un tiempo, sí, de. Duelo. De duelo, ¿no? De dolerte en el día. Pero no pases todo el día en ello, o no, como más de hombres, más de varones, es no evites el dolor. O sea, date uh -huh. un tiempo en el día, en los primeros meses de tu, de tu divorcio, de dolerte. este momento va a ser para esto. Claro. Incluso te lo tienes que proponer, ¿ok? que se siente? Para que lo elabores, para que lo saques, 30 minutitos, 20 minutitos etcétera, de llorar, de decir extraño, de, de ponerte música de córtate la vena y luego, pues se pasa
1: ¿y se puede? o sea, ¿es como encendido y apagado?
0: pues no, no no necesariamente, ¿eh? pero pero sí te lo puedes proponer, porque muchas veces los hombres no lo hacen no entonces ya, lo dan por carpetazo, ¿Sí? a lo que sigue next, <risa> bueno
1: te, te lo digo porque yo soy uno, ¿no? pero, por eso... pero el asunto es, ¿se puede? o sea Vamos, vamos a dedicarle media hora al duelo. El encendido. ¡Bua! Apagado, listo, lo que sigue. Creo que no, no se puede. pero
0: bueno, date, sí, date un tiempito.
1: <risa> o, sea, no porque, o sea, no por un concepto de que eso, no, eso, eso los hombres no lo hacemos, sino porque como personas, como seres humanos, puede ser muy, com muy complicado hacer eso, ¿no? O sea, no se necesita un aprendizaje a hacer eso, a dedicarle tiempo... O sea, es, no es como ver una obra de arte, vamos.
0: No, pero sí te puedes sí puedes tomarte un tiempo o destinar un tiempo en el día para decir, ok, ¿cómo estuvo mi día? ¿Cómo me sentí? Eso sí, sí, eso reconozco sí. cómo estuvo, reconozco la soledad que estoy viviendo ahorita, okay. ¿no? reconozco que eso esta es mi nueva vida." Llave. Y este, a lo mejor lo dije muy abrupto, pero <risa>
1: Dije, ah, caray, ¿cómo le hago para encender y apagar? Sí, este, bueno, vamos. ¿Cómo le hago para encender? Ajá. Porque además es encender algo que no sé hacer.
0: No, entonces es, tienes razón, entonces es como reconócelo. Reconoce ajá, ajá, que ajá. pasa 30 minutos contigo. Ok. Sin estar con el celular, sin la computadora, sin el PlayStation, sin sí, las sí. cosas que te sí, distraigan, sí, sí, sí. como para decir, ok, es, eh, aquí estoy.
1: De acuerdo. De acuerdo. Así sí sí me suena más viable. <risa> Otra, <risa> no otro
0: punto que, que es importante es que eh, la culpa, o sea, estar culpando al otro y estarte culpando a ti en un principio del duelo es normal, pero continuar en ello por muchos meses te hace daño. No, es... Entonces, la culpa, cuando se termina una relación es de ambos, yo tengo que hacerme responsable de lo que a mí me tocó uh -huh. y entender que el otro o la otra persona no pudo y si sí es culpable o no quiso cambiar no que es lo que hablábamos, no se quiso llegar en medio, caminar dos pasos, uh -huh, uh -huh. no le interesó no pudo, no quiso y, y bueno, dejar de culpar ok y otro, eh, otro punto importante es que sepas y decidas seguir formando parte de la vida de tus hijos si es que tienes hijos. Sí, sí, O sí, sea, sí. no lo quiero dejar pasar así nada más, sino eh, decide ser parte de la vida de tus hijos. Aunque tu exmujer ex ya tenga otra pareja, o aunque tu exmujer le caigas gordísimo, o aunque tu exmujer te culpe de cosas, o tú a ella, busca ayuda si es muy difícil para ti, pero decide formar parte de la vida de tus hijos. Sí. Eso, eso es muy, muy importante.
1: Y eso, pues... Sería la eh, sería la base, ¿no?, de una buena relación después de... Uh -huh.
0: Si hay niños, sí.
1: Si hay niños, sí. Uh -huh. Sí, si no hay niños, a lo mejor son socios, ¿no? A lo mejor cuando estaban casados armaron un negocio y el negocio sigue después de que están divorciados. Pues van a seguir siendo socios mientras uh -huh. dure la empresa. Es lo mismo con los hijos. Van a seguir siendo los papás de los hijos mientras los hijos vivan.
2: Sí. Entonces, sí.
1: Eh, lo más sano es tener una buena relación con alguien con quien estás relacionado. O sea, uh -huh. aunque no quiera, tienes un negocio, tienes un hijo. O sea,
0: y muchas veces lo que, lo que muchos hombres hacen es ausentarse. Sí. Pagan su pensión, ¿no? Este eh, los ven cada 15 días, pero en realidad no forman parte de la vida de sus hijos. Uh -huh. Entonces, sí eh, la decisión de formar parte de la vida de los de los niños es no nada más por los niños, sino también por ti.
1: Uh -huh. Ya. para el papá sí claro
0: y una parte muy importante es que decidas si estás teniendo dificultades para elaborar el duelo es decir y lo voy a decir con todas con todas las letras si estás teniendo ideaciones suicidas o ya no te puedes levantar de la cama o ya no puedes este funcionar estás demasiado distraído demasiado ansioso estás perdiendo demasiadas cosas Busca ayuda profesional Ok, sí Bueno,
1: que la, que la idea sería Buscar ayuda profesional desde el momento En que ya se decidió, ¿no?
0: Sí, es lo más indicado Pero para los hombres en general Es muy difícil buscar ayuda Bueno,
1: es que no, no nos enseñaron a sentir No nos enseñaron a procesar No nos enseñaron Nada de eso Bueno, y también la cultura de la terapia En nuestro país es Muy pequeña
0: es pequeña y es cara.
1: Exacto. Y entonces, el asunto es, ¿de verdad? <risa> o sea, tengo que aprender esta, estas técnicas de estar conmigo, uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. pero ¿por
1: qué si me ha funcionado no estar conmigo durante muchos años?
0: Bueno, es, sí, vamos, es, una, si es ha un, funcionado, un, claro. Uh -huh.
1: ¿Por qué tengo que hacer algo? O sea, ¿por qué me conviene hacer algo con lo que no he vivido y he vivido? O sea, no he vivido este, con la terapia y sin embargo he podido vivir. Sin, la, sin, sin el pensar, el la terapia me va a ayudar a vivir mejor. No hay una cultura de, de que la terapia tiene, este, necesariamente es ayuda. Uh
2: -huh.
1: No tenemos esa cultura como, como persona. Bueno, yo creo que cada vez más. ¿eh? Esperemos que cada vez más. Uh -huh. O sea, uh
0: -huh.
1: esto que estamos haciendo es una especie de ayuda. Estamos ayudando, tratando de ayudar a alguien, alguien que, que se siente identificado con lo que estamos platicando y que diga, ok, voy a tomarlo en cuenta como para, yo como hombre, uh
2: -huh, uh -huh, o sea,
1: uh -huh. como hombre, escuchar esto y de, por lo menos decir, ok, me tengo que sentar media hora conmigo mismo y preguntarme y contestarme. Uh -huh. No lo hacemos. Uh -uh. Y hay muchos que no lo hemos hecho nunca. Yo me incluyo. Uh -huh. Entonces, creo que sería un buen ejercicio.
0: Exacto. O sea, es que también es como La propuesta de buscar tu voz Es precisamente esa O sea, es Si estás viviendo un momento tan difícil Obtén algo de ese momento Aprende algo de sí. ese momento Sí. Y una de las partes que hay que aprender Cuando estamos pasando por un momento Tan difícil como un divorcio Es Necesito encontrar Porque se cuestionan muchas cosas Cuando nos divorciamos nos cuestionamos muchas cosas de nosotros mismos cuando nos divorciamos. Uh -huh. Y si hay un interlocutor inteligente y preparado que es el terapeuta o la terapeuta, puedes aprender de ti muchas cosas. Puedes conocerte a ti misma, a ti mismo, a partir de un divorcio. ¿Y? Y entonces algo que es, fue tan malo y tan difícil se convierte en algo muy bueno para ti. Algo
1: de aprendizaje.
0: Porque aprendiste. Ajá aprendiste a estar contigo aprendiste en dónde te equivocas aprendiste qué es lo que no lo que lo que lo que provocó el divorcio no no te quedaste en el limbo pero si las personas no tomamos en serio las, las emociones y lo que nos está pasando pues vamos por la vida dañando y viviendo, y y, da, y viviendo muy mal que que la propuesta es vive mejor o sea, cuando tú buscas tu voz, vives mejor, porque sabes quién eres, sabes qué quieres. Tiene que ver
1: también con el, con el hecho de que buscaste, eh, te casaste con esa persona con la esperanza de que ibas a vivir mejor con esa persona. Uh -huh. Y resulta que hoy que te divorcias, dices, y lo que decías, los hombres vivimos enojados después de que nos divorciamos, porque pensamos también, ¿y qué pasó con esa idea, no? ¿Dónde quedó esa idea? Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo me casé pensando que iba a estar mejor y, y hoy en día estoy mucho peor.
0: Y más pobre. Bueno, ya uh
1: -huh. estamos hablando de implicaciones económicas que también. Uh -huh. Pero este esa, esa idea de me caso porque quiero estar mejor. Y me divorcio estando mucho peor que antes de casarme.
0: Uh -huh.
1: Es, es, com, es, es com, muy dura. Es completamente difícil de tragar, ¿no? Uh -huh. Entonces, afrontémoslo. Solos no podemos. Uh -uh o sea, solos no podemos digerir ese, ese pedazote que nos metimos a la boca necesitamos ayuda
2: uh -huh.
1: ¿no? alguien que nos enseñe técnicas de masticamiento <risa> para poder procesar ese, ese pedazote de carne que nos metimos y que no podemos digerir uh
2: -huh.
1: ¿no? o sea, eh, si lo podemos manejar así, porque ¿estás de acuerdo que las personas que se casan son unas y las que se divorcian son otras aunque sean las mismas?
0: Sí, innecesariamente. y necesariamente Y qué bueno El chiste es no te quedes siendo peor
1: Eso, eso O sea,
0: no te hagas peor persona después eso, del divorcio Eso es mejor persona De acuerdo re, Reaprende, reubícate, reconstruyete Re, Ajá. todo De acuerdo La resiliencia es eso
1: Resiliencia, exacto es Entonces,
0: vuélvelo a hacer Ajá. Vuelve a intentar estar contigo, aprende Se puede, Sí pero es cuestión de que quieras.
1: De acuerdo. Entonces, la idea del divorcio está más latente hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hoy en día más. hay mucho más
0: opciones
1: uh -huh. rápidas, ¿no? Es más fácil, es más rápido divorciarnos. Eh,
0: en México hay divorcio express.
1: Ajá. Que, eh, eh, que hacer el intento uh -huh. de eh, mantener la relación... ¿Pero por cuánto tiempo, no?
0: ¿Y bajo cu cuántas circunstancias? Estamos hablando de gente que no vive con adictos, por ejemplo. De acuerdo, empezar.
1: de acuerdo. Órale, está interesante el tema.
0: Buenísimo, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece. Ya les dimos opciones para mantenerse en pareja y para divorciarse, ¿qué tienes que hacer? Uh -huh. Que era como la idea, media hora y media hora. Y seguimos hablando de otros temas que puedan ser interesantes y que puedan construir para que cada uno de nosotros busquemos nuestra voz, que este es el, el objetivo de Buscando mi voz. De acuerdo. Nos dejamos, buscadores, en recuperación. Nos vemos en otro podcast muy pronto. Les dejamos un abrazo y que tengan excelente semana.
1: Igualmente, cuídense mucho y no se divorcien.
0: <risa> Dando su opinión, su consejillo. <risa> un abrazo, buscadores.
1: Bye.